0: Si jusqu'à maintenant, Orva s'était aventuré sur des étoiles amicales, ce n'était pas tout à fait le cas sur Saturne. Non pas qu'elle ait des ennemis ici, mais plutôt que la compagnie de ses semblables n'était pas du goût du maître des lieux. Alia était très dure. Elle tenait à avoir un contrôle absolu sur chacun de ses sujets et sur la moindre créature vivant sur sa planète. Elle était, avec Solis et Jupiter, un des maîtres les plus puissants et respectés de la confrérie. Les réunir sans elle n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Par contre, si elle acceptait de se joindre à eux, alors tous les autres suivraient. Alors qu'elle apparaissait à la surface de Saturne, Orva s'assit sur un rocher et attendit patiemment. Autour d'elle, chaque brin d'herbe semblait de taille identique. Les arbres ne laissaient dépasser aucune branche, tout était parfait. Orva attendait depuis plusieurs heures, en contemplant le magnifique monde de sa sœur, quand le ciel devint gris et qu'une véritable tornade apparut devant elle. Quand le vent se dissipa, Orva posa son regard là où le centre de la tornade avait touché le sol, et Alia l'y attendait. Elle descendit finalement de son rocher et marcha vers elle, contemplant sa sœur, qu'elle n'avait pas vue depuis des siècles.
1: « Orva, que me vaut le plaisir de ta visite sur mon étoile
0: ?» Une aura de puissance s'imposait à Orva, et elle n'avait nul autre choix que d'agir avec respect et crainte devant elle.
1: « Bonjour, Alia. » Je viens porteuse d'un message au nom de la confrérie. Comment agirais-tu au nom de ceux qui n'est plus rêveuse Certes, j'agis de mon propre chef, mais motivée par la fraternité. Il est temps de reconstruire ce que nous avons perdu jadis. Le retour du soleil ne changera pas la situation. Voilà des millénaires que nous agissons en autarcie. Si rien ne nous a conduit à reformer la confrérie jusqu'à ce jour, l'apparition d'un nouveau maître n'y changera rien.
0: Elle était sans aucun doute au courant des derniers événements sur Terre.
1: Alia, il est temps de tourner la page du passé. Ce qui nous a séparés n'a plus lieu d'être. Chaque étoile retrouve son maître, et chaque maître reprend sa place. Depuis la disparition de Solis, je veille sur Uranus seul. Je ne vois pas à ce jour quels seraient les bienfaits d'une potentielle renaissance de la confrérie. Désolée Orva mais ne me compte pas parmi les partisans de cette utopie. Prends garde à ton protégé. Ce qui nous unissait ne le protégera pas des jalousies que même Solis n'a su vaincre. Adieu. Alire.
0: La tornade se reforma, et Alia s'éclipsa, laissant l'intruse seule et décontenancée.
2: Le temps
1: viendra, où tu comprendras ton erreur. Et nous serons là pour t'accueillir.
0: Puis elle partit, consciente des difficultés qu'elle a entraîné l'absence de Saturne. Ils avançaient sans relâche depuis plus de trois jours et Léa était intransigeante et aucun des deux autres n'y trouvait rien à redire. Ils traversèrent plusieurs forêts, plusieurs villes, prirent plusieurs trains. Ils s'arrêtèrent véritablement en arrivant à la côte méditerranéenne italienne, dans un village proche de Gênes. L'ambiance était pesante dans le trio. Malgré toute la reconnaissance qu'ils éprouvaient pour celle qui les avait sauvés. Eric et Loïs pataugeaient en pleine science-fiction et ils avaient perdu leur maison et leur vie. Eléa leur dégota un petit hôtel miteux. Elle parlait parfaitement bien l'italien. Encore une chose que Loïs ignorait. Ils entrèrent dans leur chambre, plutôt propre, malgré l'odeur de moisissure. Mais il fallait être honnête, c'était la meilleure nuit qu'ils passeraient depuis la fuite du sanctuaire. Eléa était persuadée que Norlak était à leur trousse et que tous les enfants de la Lune les cherchaient. On est
2: arrivé à destination, Eléa
0: Elle répondit tout en fermant les rideaux et vérifiant chaque recoin de la chambre.
1: Pas encore. Nous attendons quelqu'un, un ami de longue date. Sois patient, Loïs. Il vaut mieux prendre le temps et s'assurer que nous sommes en sécurité.
0: Une réponse qu'elle lui avait souvent faite ces derniers jours. Loïs rageait d'être tenue à l'écart des événements. Il semblait pourtant tenir une place importante dans cette histoire, mais elle refusait pertinemment de répondre à ses questions. Eric, lui, était très discret. La perte de la maison l'avait beaucoup troublé ces derniers jours. Et il dirigeait toute son attention sur la sécurité de son fils. Il portait toujours sur lui le poignard gravé qu'Eléa lui avait donné quelques jours plus tôt. Ils prirent une douche, chacun à leur tour puis on leur livra une pizza directement dans la chambre. Alors que la nuit tombait, Loïs et Eric s'installèrent dans le grand lit pour dormir. Et Léa, comme à son habitude, ne dormirait pas. En tailleur sur un fauteuil, elle ne sciait pas, les yeux fixés sur la fenêtre de la chambre. Pendant la nuit, Loïs fut réveillé par les ronflements de son père. Il en profita pour se lever et aller au petit coin, quand il remarqua qu'il n'était plus que deux dans la chambre. Avait-elle fini par les abandonner à leur sort Peut-être même qu'ils étaient encore tombés dans un piège. Il resta là, une minute, avant de rire de lui-même. Il commençait à devenir complètement parano. Il fit ce qu'il avait à faire et tira la chasse d'eau, si bien qu'il n'entendit pas la porte de la chambre s'ouvrir. Quand il revint dans la pièce principale, il reconnut tout de suite ce sourire malicieux et ce regard perçant. Il ne prit que quelques secondes de réflexion avant de foncer sur chaîne. L'épaule dans l'estomac de plein fouet Qu'est-ce qui se passe
2: C'est un des hommes qui m'ont enlevé papa Attends Loïs,
1: c'est lui que nous attendions C'est un ami
0: Bien sûr, idiot
2: Lui Mais il m'a frappé, puis kidnappé Il m'a attaché à une table dans cette pièce pendant des heures Et, et bien maintenant, nous sommes quittes
1: Je sais Loïs, j'y étais moi aussi Il fallait attendre le bon moment pour te faire sortir
0: Tu veux dire que tu m'as vu là-bas, dans la prison
1: Oui, mais c'est compliqué Shane a créé une diversion en détruisant le dôme de verre, me donnant le temps nécessaire pour neutraliser Axe et te libérer. En rejetant l'attaque psychique d'Honorlac, tu as créé l'opportunité qu'on attendait.
2: Alors, vous aussi, vous êtes un enfant de la Lune Plus pour longtemps, au vu des événements. J'espère que tu as des explications à me donner. J'ai détruit le grand-dôme. Et sinon, Lac apprend que je l'ai trahi, il va m'étriper.
0: Décidément, tout le monde avait besoin de réponses ici.
1: Crois-moi. J'ai le dernier des soucis de Norlac actuellement. Et si nous continuons à parler de ça sur le pas de la porte, soit sûr que nous risquons de le revoir plus vite que tu ne le souhaites.
0: Elle fit entrer tout le monde dans la chambre et verrouilla la porte à double tour. Elle jeta un coup d'œil derrière le rideau avant de venir s'installer dans la chambre. Elle prit un instant pour réfléchir aux mots qu'elle allait prononcer. Les trois étaient suspendus à ses lèvres.
1: Voilà, j'ai besoin de toi pour trouver l'île d'Orva.
0: Un silence de plomb tomba dans la pièce. Loïs, comme à son habitude, ne savait pas de quoi elle voulait parler. Et il pensait qu'il en était de même pour son père. Chen, quant à lui, affichait un air grave sur un visage livide.
2: Tu es complètement folle. Tu, tu risques ma vie et la tienne pour des légendes Au va, Selena Depuis combien de siècles n'a-t-on pas eu de preuve de leur existence Et c'est ça ton plan contre Norlac Mais c'est pure folie.
1: J'en ai la preuve, Chen. Et Loïs aussi, je crois. N'est-ce pas L'autre jour, sous le toit. Dans tes rêves.
0: Mais tu disais ne pas me croire. Tu la vois, toi aussi Loïs était tout excité. Il n'était pas fou. Il y avait une explication à ses visions.
1: C'est elle qui m'a chargé de te protéger. Elle est une alliée de taille et actuellement, notre seule chance d'échapper à Nurlac.
0: Une nouvelle fois, le silence était palpable dans la pièce. Chen était là, debout, les yeux allant d'Eléa à Loïs.
2: Alors c'est vraiment lui, n'est-ce pas
1: J'en suis certaine, Chen, sans l'ombre d'un
2: doute.
0: L'homme s'approcha de Loïs, lentement. Et il le scruta avec insistance.
2: Tu as mis un sacré bazar au sanctuaire, tu sais. À l'heure actuelle, il doit être complètement dévasté. Moi Mais je n'ai rien fait Est-ce que vous allez enfin m'expliquer ce qui se passe Il est quand même pas bien futé. Hein. il a pas compris Mais que... c'est rien,
1: Shen. Il est très jeune. C'est pour ça qu'il a besoin d'être protégé. Que s'est-il passé après notre départ Norvak est à notre poursuite
2: Il a envoyé tout le monde à votre hausse. Il a malheureusement eu le temps de voir ton visage avant hein, tu t'en avec euh, lui. Axe ah, va bien, tu lui as mis une sacrée clé hein, le pauvre. Il doit se demander où j'ai bien pu disparaître, euh, tu lui devras des explications, sache-le.
0: Shen se mit dans tailleur puis continua de raconter les derniers jours.
2: Ensuite, un homme étrange est arrivé. Je sais pas qui il était, en tout cas pour la première fois de ma vie, j'ai vu Norlac terrorisé. Et il s'est enfui <rire> Léa, il s'est enfui
0: <rire> Ah t'aurais dû voir sa tête Tu veux dire que
1: quelqu'un a mis en fuite Norlac Il a quitté le sanctuaire
2: Absolument, plus personne ne semble avoir de nouvelles de lui depuis ce jour-là. Mais je pense qu'il a autre recherche. Hein. Tous ces événements semblent l'avoir convaincu de la véracité de ce que tu penses au sujet de Loïs. Mais je comprends toujours pas pourquoi lui en veut autant. Après tout, ne sommes-nous pas censés être alliés
0: Il regardait Loïs comme s'il pouvait répondre à ses questions.
1: La seule chose que je sais, c'est que Norlak en veut personnellement à Loïs. Je ne comprends pas non plus pourquoi. Mais depuis trop longtemps, il règne sur son trône blanc. Le pouvoir lui est monté à la tête. « Il est cruel, et rien dans ses manœuvres ne correspond aux enseignements de nos ancêtres.
0: » Loïs bouillait intérieurement. Ils étaient là, tous les deux, à parler de lui comme s'il n'était pas devant eux. « Stop !» Les deux s'arrêtèrent de parler et tournèrent la tête vers Loïs, prenant soudainement conscience qu'il était dans la pièce avec
2: lui. « Loïs !»« Non, Elia, je ne bougerai plus d'ici avant de savoir ce que j'ai fait et qui vous êtes réellement. Je vous dois peut-être la vie, mais je ne suis pas un paquet surprise à destination de votre île aux merveilles. Je veux des réponses
0: maintenant !» Eric mit une main sur son épaule, comme pour le calmer. Loïs tourna la tête vers son père pour en remettre une couche, mais il vit dans son regard du soutien et une ferme intention de l'aider à obtenir les réponses qu'il attendait. « Eléa, je te suis reconnaissant, vraiment, d'avoir pris soin de mon fils pendant toutes ces années et des risques que tu as pris pour lui ces derniers jours. Mais nous ne pouvons pas marcher plus longtemps comme ça dans l'inconnu, dans la crainte de ce qu'on va découvrir au prochain épisode. Tu dois être honnête avec nous et nous expliquer ce que tu sais. » Loïs se sentait plus fort d'avoir à ses côtés son père qui exprimait précisément ce qu'il ressentait aussi depuis plusieurs jours. Eléa hésita, Shen baissait les yeux au sol.
1: « Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. J'aimerais le faire, mais je ne pourrais pas assumer ces révélations, car les questions qu'elles entraîneront seront dévastatrices pour toi sans un guide à tes côtés. Je peux te dire qu'il existe dans ce monde, et dans beaucoup d'autres, des êtres dotés de capacités surhumaines. Certains de ces êtres sont nés sur Terre, et d'autres viennent d'ailleurs. » Je suis une des dernières lunéennes vivantes. Il ne reste qu'une poignée d'individus de ma race. Shen, lui, est un croisé. Son arrière-arrière-grand-père était lunéen et a épousé une terrienne.
0: Loïs essayait de digérer l'information. Il jeta un oeil à son père qui fronçait les sourcils de concentration. Alors, tu ne viens pas de la Terre, mais de la Lune. En réalité, je
1: suis née sur Terre comme toi. Mon peuple vit sur Terre depuis des temps anciens. C'est d'ailleurs pour ça que nous ne sommes qu'une poignée de sang pur lunéen.
0: Et qu'en est-il de moi « Je suis un extraterrestre aussi !» Il tourna la tête vers Eric, comme si la question s'adressait à lui. Mais ce dernier haussa les épaules comme pour montrer son ignorance.
1: « À vrai dire, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à cette question. Je pense que tu es bel et bien un terrien, mais que ton destin est bien au-delà de ça. Je n'irai pas plus loin pour les raisons que je t'ai données tout à l'heure. Pour te rassurer, sache que quand nous aurons trouvé Orva, personne ne pourra plus te faire de mal, pas même Berlac.
0: » Il y eut un long regard entre Loïs et Eléa. Il trouva dans ses yeux le réconfort dont il avait besoin. Qu'importe qu'elle lui ait caché sa vraie nature, il savait au fond de lui qu'il pouvait lui faire confiance. Elle l'avait prouvé en lui sauvant la vie.
1: Bien, maintenant que les choses se sont un peu éclaircies, Shen, tu dois nous aider à trouver l'île d'Orva. Et le plus tôt sera le mieux. As-tu encore des contacts en Italie
2: Des contacts, oui, sans doute. Mais de confiance, je ne peux rien te promettre. Nous devons traverser l'Italie. Il est au large de la côte grecque. De là, nous devrons nous rendre à Ancone et prendre un bateau là-bas. En espérant que nous serons bien accueillis par nos confrères italiens.
1: Je ne pense pas que Norlac ait de l'avance sur nous. Ne perdons pas de temps. Nous partirons à l'aube demain matin.
0: Ils se recouchèrent, Eric et Loïs dans le lit, et Chêne en boule dans le fauteuil. Et Léa était à la fenêtre, les yeux perdus dans le ciel. Loïs comprenait un peu mieux maintenant ce regard qu'elle avait toujours eu en regardant les étoiles, et plus précisément la lune.